0: Elnézést!
1: Libegő! Libegő! Már megértem, hogy.
2: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok jó szórakozást! Az épp kulturális eseményei közül íme egy nekünk, és például a moholiaknak tetszhető. Képek és háttérképek címmel jelent meg Szabó Tamás kötete moholi nagy Lászlóról, aki nagybátyja révén kötődött a helyhez, moholhoz, és a könyv az egykor nagyalföldi, aztán reálisan nézve csak alföldi, azon belül is a szegedi éveket helyezi középpontba. A kötetet egyébként ez év november vége felé mutatták be a Szegedi Móra Múzeumban.
3: Ott, tudják, a halás szemben.
2: Tehát maholi nagy László nagyalföltöz kötődő időszakát állítja középpontba. Szabó Tamás, restaurátor, író, még viszonylag frissen megjelent kötete. A kiadvány a művész születésétől kezdve az 1919-ig tartó időszakon át kalauzolja el az olvasót. Kiemelten pedig a szegedi évekkel foglalkozik. Így kiderül, milyen kapcsolatot ápolt moholy nagy Móra Ferenccel,
3: valamint hogy milyen nagy hatást gyakorolt rá Fischoff álgotta.
2: A gyönyörű asszony volt hazánk első szakképzett női kenytárossa Tudnillik, aki Móra igazgatósága idején dolgozott a szegedi kultúrpalotában. Maholi Nagy László róla festette gyönyörű Tahiti Madonna című alkotását 1919-ben. Jóval azelőtt, hogy a fokozódó antiszemitizmus előzte volna a Tiszatájról, illetve a a országból. A kiadvány archív fényképekkel, dokumentumokkal és műtárgy fotókkal gazdagon illusztrált.
1: Csak zseniknek. Recenzió volt törte visz című regényéről. A szakemberek szerint az olvasás többek között azért is jobb, mint a film vagy mert a belső képalkotásnak köszönhetően sokkal gazdagabb, építőbb élményt nyújt, mintha az elme mindent készen kapna. A című regény e tulajdonsága sérülhet hiszen mivel az első magyar kiadás csak tavaly ősszel érkezett meg, sokan már az adaptáció ismeretében vették a kezükbe, ráadásul a borítója sem hagyja feledni a minisorozatot. De nekik is érdemes tovább lapozniuk, mert bár a szöveg így a képzeletüket kevésbé, az érzelmeiket annál inkább aktivizálja. Az itthoni stoplistás szériát nézve a cinikusabbak könnyen arra gyanakodhattak, hogy a sakban magára találó nehéz sorsú fiatal lány a Netflix megrendelésére született. Aki viszont jobban odafigyelt a stáblistára, esetleg már felfedezte a nálunk Szabó Luca fordításában megjelent regényt, azzal szembesült, hogy Beth Harmon diadalmenetét már 1983-ban megírták. Walter Tevis saját bevallása szerint az eszesnők, Brainivimin iránti tiszteletét szerette volna kifejezni a történettel, amely a értők számára kivételes szellemi csemege. Egy ilyen műnél fennállhat a veszély, hogy a laikusoknak fárasztó és élvezhetetlen lesz a sok részletes szakifejezésekkel tartított játékmaleírás, de a vezércselben ezek olyanok, mint egy csata jelenet a trónok harcában. Lehet, hogy nem minden mozzanat világos, és néha el is veszítjük a fonalat. De a háttérsztori és a főhősök iránti szimpátia nem hagyja, hogy lankadjon az érdeklődésünk. Besz érzelmeire a versenyek alatt felerősödnek. Legyen szó a játék puszta öröméről, a győzelmi mámorról, vagy a frusztrációról, a félelemről, sokszor egyenesen a pánikról. Mindegyik játszma róla szól. Szinte lényegtelen, hová lépnek a figurák, és milyen stratégiát alkalmaznak az ellenfelek. Idézet Borgóv minden habozás nélkül király háromra lépett a futóval, így védve a királyát. Ez nekem miért nem tűnt fel, döbbent meg Hiszen elég sokáig nézte a táblát. Ha most azzal a gyaloggal lép, amelyel eredetileg lépni akart, elveszíti a vezérét. Hogy lehet, hogy ezt nem vette észre? Úgy tervezte, hogy felfedett csakkal fog fenyegetni, miután a vezért az új mezőre lépteti, és ezt Borgov azonnal kivégte egy vérfagyasztóan nyilvánvaló lépéssel. A lánya Borotvált rendíthetetlen orosz arcot nézte. Látta, milyen szépen kötötték meg a nyakkendőjét éppen a férfi súlyos álla alatt, és olyan félelem lett úrrá rajta, amely kis hián megdermesztette az izmait. Idézet vége Ezekben a pillanatokban érezhető igazán, hogy ki ez az árkózott, szorongó lány, akinek a sakk az öröm és a sikerélmény mellett menedéket is jelent. Hogyan látja ellenfeleit, milyen következtetéseket von le a külsejükből, a viselkedésükből, és miként tükrözik vissza mindezek az ő személyiségét. Besz életét és pszichéjét a kontroll tartja egyben. Akkor érzi magát biztonságban, ha ő irányíthat. Amint ez veszélybe kerül, elfogja a rettegés. Mindez könnyedén levezethető az aklatott gyermekkorból, amelynek ábrázolását te visz nem viszi túlzásba. Nem rémiszt Gediken sziborzalmakkal, az árvaházi évek elbeszélésekor is csupán azt a hétköznapi felelőtlenséget és lelketlenséget mutatja be, amelyet az intézetben nevelkedett gyerekek nem csak az ötvenes években élhettek át. Ez az időszak a sorozatban kisebb változtatással jelent meg, így ha a regényt olvassuk később, néhány mozdanat újra újraértelmeződik. Emellett egy erősen Netflix idegen epizód is helyet kapott itt. Beth, afroamerikai barátnője Jolene egy éjjel olyasmivel próbálkozik a nála négy évvel fiatalabb kislánynál, amit egy felnőtt esetében egyértelműen szexuális visszaélésnek tekintenénk. Így azonban, hogy az elkövető is csak 12 éves, inkább a szeretethiány és a gyermeki kísérletezgetés számlájára írhatjuk azt, amit Beth erőszaknak és borzalmasan ijesztőnek él meg. Jolín kegyetlenül megtorolja az elutasítást. Idézet Nálad rondát fehér csajt még sosem láttam, suttogta Jolín jó hangosan, hogy mások is hallják. Beth éppen a kis gabona dobozért állt sorba, amikor a lány oda ment hozzá. Ronda az orrod, az arcod is, és a bőröd olyan, mint a smírgli. Te legalja a fehér csóró szuka. Jolie nem eltfővel ment tovább a rántottához. Best semmit sem szólt, mert tudta, hogy amit hallott, igaz. Idézet vége. Sejthető, hogy ez a jelenet miért nem kerülhetett be a sorozatba. De ennél a felismerésnél sokkal fontosabb, ami az utolsó mondatból kiderül. Hogy Beth mennyire rezignáltam passzívan áll ehhez az igazságtalan és megalázó helyzethez. Ahogy minden máshoz is, ami történik vele. Ebből az állapotból menti ki a sakk, amelyben kizárólag az agy számít. A külső és az előélet senkit sem érdekel. A játék látszólagos kiszámíthatósága és logikája védőburkot képez körülötte, de egyben el is szigeteli, ami odakint már több hátrányjal jár. Az autisztikus vonásokkal rendelkező lány nehezen teremt kapcsolatot, és a sikerek ellenére is nyomasztja, hogy sokan csak a neme miatt tartják különlegesnek. Bármilyen kiválóan játszotta őt Anya Taylor-Joy, Pert legmélyebb rétegei írásban kellnek igazán életre. De visz a lány függőségét is árnyaltabban, kevésbé sablonosan szemlélteti. Hiába kapaszkodik már gyerekkorától a nyugtatókba, hiába szokik rá csendesen az italra is, egyetlen epizódot leszámítva, mindezt ritka erős önfegyelemmel kezeli. Már az akciófilmesen feszült árvaházi gyógyszerlopáskor is olyan átgondoltságot fedezhetünk fel minden lépésében, ami erre egy függő általában akkor sem képes, ha nagykorú. De e szokatlan tudatosság ellenére sem feledhetjük, hogy Beth még a történet végén is csak 18 éves. Így nem csupán egy lány a férfiak világában, hanem egy csoda gyerek is a felnőttek világában. Ezt hangsúlyozza a benne rejlő kamaszos düh, a szöveg visszatérő fordulata, hogy egy konfliktuskor valakit szívesen megütött volna, vagy az újságíró és amatőr sakkozó, Filmstar külsejű Towns iránti rajongása is. Ha a regény első harmadában még gyakrabban emlegetett, korán elveszített szülők hangos és nyomasztó veszekedéseikkel együtt lassan ki is kopnak a mindennapi gondolataiból, akkor is beépültek a tudatalattiába és a személyiségébe. A kettőjükhöz való eltérő viszonyulást a szerző és a remekfordítás az anya és az apuci szavak következetes használatával érzékelteti. Miközben egy-egy apró, de jelentőségteljes emléket villant fel róluk. A kisé hűvös, kemény anya a kísértetek óráját emlegeti, és arra figyelmezteti Best, hogy törölje meg a pináját. Az alkoholista apa viszont engedi, hogy segítsen neki a szerelésben, és dicséri az ügyességét. Tevisz könyvében valóban mély tisztelet és empátia árad e maga teremtette eszes nő iránt, amit az eredeti címmel is kifejez. Mivel a The Queen's Gambit szakszerű fordítása valóban a vezércsel, sajnos elvész ez az utalás Beth királynői pozíciójára. Pedig valóban uralja a regényt. Olyan, mint egy magányos fős, akit néha segítők kísérnek, de mindegyikük csak egy állomás az úton. A morcos gondnok Mr. Sheebel, aki megtanítja sakkozni, Jolene, aki a konfliktusok ellenére barát marad, Benny Watts, a tehetséges, rivális és alkalmi szexpartner mind nyomot hagynak beth de igazán szorosan egyikükhöz sem kötődik. Legközelebbi családszerű kapcsolata Alma Whitley, aki férjével fogadja örökbe a 13 éves lányt, és akivel azután hamar kettesben maradnak. Hiába érkeznek két külön világból, elhagyatottságuk és természetük hasonlóságai összekötik őket így lassan szövetségesekké válnak. A kiábrándult alma nyomott életét felpesdíti a lány érkezése, cserébe besz korlátozások nélkül élhet a szenvedélyének. Mrs. Wheatley sokszor máshol jár. Furcsák a reakciói, maga is iszogat és nyugtatózik, így klasszikus anyafiguraként gyengén teljesítene. De nem is kell, hiszen kettőjük között inkább üzleti megállapodással vegyes szoros barátság, a féle Partners Crime kapcsolat alakul ki, amelyben néha a felnőtt gyerek szerep is felcserélődik. Az író őszinte csodálatának másik tárgya maga a sakk, ami nem csak a játszma nyilvánul meg, hanem abban is, ahogyan esportágat lepesti. Tisztességes játékosokkal teli, gyilkos rivalizálástól mentes, idealizált közegez, amiről könnyedén elhihető, hogy számára gyógyító bármely pirulánál egyetlen dolog vészjósló benne. Az oroszok jelenléte, akiknek ábrázolásában és Beth tőlük való félelmében az Egyesült Államok hidegháborús frustrációja is benne van. De ezek a komor, sötét emberek, akik amerikaiakat esznek reggelire, elsősorban még mindig sakkozók. Őket pedig Tevisz képtelen lett volna rossz színben feltüntetni. <Szín> Safe Space nem csak zseniknek. Recenzió volt örte Viszvezércsel című regényéről. Megjelent az 1749.hu kulturális portálon.
2: Folytatjuk a Moholi nagy László témát. Aki egyébként Moholi részt vett az első világháborúban. A harcokban tűzértségi megfigyelőként szerzett kitüntetést. tüntetést. Csillagot. A fronton számos rajzot készített, melyek közül többet barátjának, Bach Imrének küldött haza. Csillagot. Csillagot. Három levelezőlapot címzett Babics Mihálynak is. Csillagot. Csillagot. Azonban bele, a mítosszal elventétben legendákkal csak futólag ismerhették egymást. Babics nem tanította itt Szegeden, valószínűleg Budapesten találkoztak érintőleg. Illet, illetve,
3: tehát ne értsék Hevesi Iván köreink keresztül.
2: Méghozzá Hevesi Iván köreink keresztül. Maholi Nagy László egyébként 1919-ben ismét Visszaköltözött Szegedre, és összebarátkozott Gergely Sándor szobrászal. Az Emma köréhez tartozó, tehetséges, ám halál után gyakorlatilag elfeledett Hildebrand növendékkel. Gergely művész menyasszonya Milko Erzsébet visszaemlékezése szerint a két fiatala Pálmai családnál kötött ismerettséget, amikor Moholi nagy Pálmai Margitnak udvarolt barátságuk tartósnak bizonyult, hisz ők ketten voltak a tulajdongéppeni modern művészeti törekvése képviselői a városban. Külházgyó 1919 nyarán kiadott új verseskötete, az Én Bérem címlapján is Gergely Linó szerepelt. A szobrász ekkor már rövid ideje egy hangsúlyozottan nem a múlt sablonnyára épülő művészeti szabadiskolát működtetett. Még hozzá nem csontos, kiszáradt akadémiai tanárokkal az élén, hanem fiatal, lelkes emberekkel, akik most a születő új reneszánsz harcosainak érzik magukat, ugye?
3: Így vállott a maga idejében, Gergely.
2: A dolgozók széleskörű nevelését végző, igen népszerű szabadiskolában a legkimálóbb helyi szakemberek tanítottak. Az irodalom és filozófia oktatását például Juhász Gyula az alakrajzott rödön. A szobrászatot az aktivista Gergely Sándor tanította. Hát, hogy ez milyen jelentőséggel bírt, mutatja az is, hogy Kassákék Gergely műtermébe is ellátogattak annó. Na, egyőre itt szakad vége Moholi Nagy László és az őt körülvevő társaság és a mi története, amelyet mint egy széles spektrumban következő mozaikot alhatunk majd még. SZEKT Thank you.
4: Itt a könyve Egy mezővárosban születtem, a neve Csenger. Így az én életem története is kezdődhetne. A kisváros szabolcs szatmár bereg megye keleti részén fekszik, a Szamos partján. 2015-ben 4870 lakosa volt, nem sokkal kevesebb a II. világháború előtt sem. Ebből 600 zsidó származású volt. Őket mind az Auschwitz-i koncentrációs táborba húzolták 1944-ben. Kevesen élték túl. Egy ilyen túlélő, Söner Gizella, Gitta néni. Az ő életét dolgozza fel a Gitta könyve című mű, Siri Zsuzsa újságíronő alkotása. A könyvre talán egy hónapja bukkantam rá. A kora Magyar RTL TV csatornán mutatták be, Gitta nénit és az élettörténet szerzőjét, Séri Zsuzsát. A forgatóstáb akkor ellátogatott Csengerbe, az én szülővárosomba is, és megszólaltatták a régi rajztanáromat is, aki a helytörténeti múzeum vezetője. Emlékszem, a múzeum létrehozásában mi gyerekek is sokat segítettünk a műtárgyak padlásokon való felkutatásával. A Csengeri riportból szereztem tudomást a könyvről. Mindjárt fel is vettem a kapcsolatot a rajztanárommal, Fábián Lászlóval, mert szerettem volna beszerezni a könyvet. Szerencsére meg tudtam azt rendelni a Léra online könyvesboltból. Ők szállítanak külföldre is. Hanukkára meg is érkezett, vagy karácsonyra, hiszen sok a karácsonyt is ünnepli. Akár csak én pedig, én meg buddhista vagyok. Szóval megleptem magam karácsonyra egy könyvvel. Könyv borítóján egy szöges drótba fogjul ejtett fecskét látunk. A fecske tipikus alföldi madár, Csengerben az én szülői házamnál is több fecskefészek volt. A legkedvesebb madaram, mivel az érkezése a jó idővel egybeesett, és a nyári szünet közelettét jelezte. Kecses és elegáns kismadár, gyors cikázással repül szabadon az égen. Jól eltalált kép az életrajzhoz. A könyv egyes szám első szemében íródik, Gitta néni meséli el az egész életét. A következő fejezetekre oszlik. Csenger a világ közepe, láger élet. Svédmenyország Vissza Csengerbe. Izrael a szabadság kapuja. Amerika álom és valóság. Visszaérkezés Izraelbe. A Csengeri Zsidó közösség jelentős szerepet töltött be a mezőváros életében egészen a holokausztig. A 600 főként ortodox zsidó származású Csengerit 1944-ben deportálták először a mátész gyűjtőgettóba, onnan pedig Auschwitzba szállították őket. Onnan nem túl sokan tértek vissza Csengerbe. De a háború utáni helyzetük nem volt rózsás a visszatérőknek ezért nem maradt meg egyikőjük sem az ellenséges hangulatú kisvárosban, hanem disszidáltak az Egyesült Államokba, illetve Izraelbe. Könyvérdekessége, érdekessége, hogy nem csak a láger életet ismerteti, hiszen ilyen memoár már régen sok született, hanem hitelesen mutatja be a háború előtti életet, és azt az időszakot is, amikor a megmenekült zsidók segítséget kaptak a svédektől, illetve hazatérve, vagy elhagyva Magyarországot más országoktól. A holokauszt számtalan irodalmi mű témája, és szerencsére a filmes megjelenítése is igen gazdag. Miért fontos mégis egy-egy ilyen memoár? Azért, mert ember közelbe hozza a II. világháború gyötrelmeit. A csengeri zsidóság elhúrszottatását egyetlen másik mű tárgyalja, ez pedig a Slomó Friedman által szerkesztett, úgynevezett jítszkor könyv, amit 1966-ban Tel adtak ki két nyelven, magyarul és héberül. Antikvár példányt tudtam ebből beszerezni. A holokauszt áldozatainak állít emléket Csenger, Porcsalma és Környékén. A mélyen vallásos emlékköny nehéz olvasmánya a Gitta könyvéhez képest. Talán kevesebb emberhez is jut el, mint a 21. század kiadó 2021-es kiadású emlékirata. Gitta néni életrajza közelviszi az olvasót a Csengeri hétköznapokhoz. Olvasása közben felelevenedik sok Csengeri emlékem az utcákról, egy-egy helyről, a Szamos partjáról, a régi hídról. Nyilván a II. világháború előtti világot egyáltalán nem ismertem, hiszen nem éltem akkor. A legfurcsábbnak azonban azt tartom, hogy a szüleim, rokonaim soha az életben nem beszéltek arról, hogy Csengerben zsidók éltek, hogy igen jelentős számú zsidóság élőző ebben a kis mezővárosban. Csenger nagyon közel található szatmárnémetihez, németihez, ami annak idején a haszít zsidók nagy fontosságú központja volt. A háború után, mintha a környék összes zsidó emléke eltűnt volna, vagy legalábbis nem beszéltek az emberek róluk. Igen fájdalmasnak tartom, hogy a történelem könyveken kívül sehol nem hallottunk a zsidókról. Sokuk azért nem tudott visszatérni megmaradni Csengerben, mert nem fogadták vissza őket. Mintha a holokausztal kitörődött volna a kollektív emlékezetből Csenger ötödének az emléke. Persze Csenger nem egyedüli eset, sajnos. Gitta könyve felrázza az emberi lelkiismeretet, és ember közelbe hozza azokat a történeléseket, amelyeket a kollektív emlékezet már nem tud felidézni. Kevesen vannak már túlélők. A második, harmadik generáció feladata ezeknek az emlékeknek az ápolása, életben tartása. Talán nem is a történelemkönyvek könyvek a legfontosabbak. Az igazán mélyre és közelre, az ilyen memoárok engedik az embert, engem is, aki egy mezővárosban születtem, aminek Csenger a neve.
0: Tízöbbattan barna lányok, kakusz szép legények, hogy vajának, kakocsmába térnek, kétszáz tüstös viga, húzom, a elengbocsátám. Nincs jobb dolga, ha füstösnek a tizedik már a ráadás. Ringo Váldónk, sengeri violám, kis angyalom. Húzzat, húzzat, sejtem, avokádnek táncolom. Ringo, a szaj. Hét határon népszett ez nem hagyjuk a papör nem csapiás, csapy, hocsányúra édes, kéc sem te aznám! Hey! Sapban aígul sok kádvis!
2: Folytatodik a molli nagy téma Tahiti Madonna, a Músa. A szoban forgó feltűnő szépségű és művelt lánya a 20. század elején a szegedi művészvilág múzsája volt. Festőket, költőket egyaránt megihletett. Múzei volt. Meg egy csütér. Nagy László, a később világhírűvé vált képzőművész, hogy itt olvasható a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára, mondjuk újból,
3: megfestett a köntárosnőt.
2: Az ági feliratú portréképet az 1919-ben megrendezett szegedi kiállításon maga, maga Móra Ferenc
3: Tahiti Madonnának nevezte.
2: Azóta is így ismerjük. Alakját Nyilasi Sándor, Heller Ödön, Tevan István művei is őrzik, Ex pedig már többször említett Gergely Sándor aktivista szobrász rajzolta meg légies, nőies vonalka. És egy kis szívi, úgymond Fisata Ágota későbbi bankár férje után hi, hi bankár férje után Hézer Béláné, hi, hogy...
3: Zárójában Szeged, 1895. június 4.
2: Majd Budapest, 1976. szeptember 11-e, bezárva, könyvtáros. 1904-től a Szegedi-Somogyi könyvtárban dolgozott. 1916 és 1918 között Móra Ferenc javaslatára Berlinben könyvtárosi főiskolát végzett Fischoff dolgozott a Königliher Bibliothekben, is, majd 1918 őszétől Bécsben tanulmányozta könyvtárakat.
3: 1919-1924 között Szegeden könyvtáros volt.
2: A szegedi naplóban rendszeresen jelentek meg könyvismertetései. Gyuhász Gyula felkérésére ő rendezte a szegedi munkás Otthon könyvtárának anyagát. Munkatársi és baráti társaságával tartozott, Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula, Balázs Béla, és persze,
3: Moholi Nagy László,
2: Gergely Sándor is, ugye, aztán Nyilasi Sándor, Heller Ödön, és még több ember, akit előfordult.
3: Meg ebben a történetben előfordult, anno.
2: És ugye még számos, főként szegedi művész, író. Móra Ferenc a halála meg a négy apának egy leánya, Juhász Gyula, Exli Brissonet, Béla, kalandorok és figurák műveikben, című műveikben örökítették meg Ágotát. Moholi Nagy László portrét festett róla, az MTA őrzi Móra Ferencnek hozzáír 80 levelét. Így a Tahiti Madonna, akit legjobban és legszebben, Moholi Nagy László festett meg.
3: Szerelmesen tán a megfestetnébe.
2: Ez egy másik lapra tartozik, egyszer volt egy görög szobrász, és így tovább ugye Pygmalion volt a neve, egyszer aztán Pygmalion, egyszer aztán Pygmalion elpanaszolta a szerelmének Alfreditnek Alfreditnek Pygmalion. Alfrodit.
5: Burning them lights Gonna play that Yeah, we're the Oh yeah, yeah the the sultans Yeah, we are the sultans